0: Muy buenas, yo soy Charlie Hoyos y esto es Magnates de Ladrillo. Prepárate para una historia digna de una telenovela española, llena de giros inesperados y personajes en pie de guerra. Esto es lo que sucede en Cataluña, donde después de entrar en vigor la ley de vivienda, tan alabada y aclamada por unos y odiado por otros, la Generalitat decide que es hora de hacer cambios en el juego de los propietarios de vivienda. Fue un caluroso día de agosto cuando la noticia salió a la luz ahí va la generalitat reducirá mágicamente el número de propiedades que te convierten en un gran propietario pasando de 10 a 5 drama drama pero espera que echa la ley echa la trampa porque si eres un promotor social que se dedica a construir viviendas asequibles pues puedes escapar de este cambio pero si estás en el negocio inmobiliario si estás atrapado en esa telaraña de regulaciones ya no puedes yo no sé pero que le digan, que le pregunten a cualquier constructor en España cómo se pueden hacer viviendas asequibles si los precios de materiales, construcción, de mano de obra e impuestos son los que son. Vamos, que elegirán a dedo al constructor suyo de confianza a los precios que sean necesarios y harán relaciones mutuamente satisfactorias o win-win. Ya me entiendes. Se ceban con el problema y te traen una supuesta solución como angelito sin ánimo de lucro. Solo mirando por el ciudadano. Pero vamos... Que cualquiera con dos dedos de frente puede darse cuenta de lejos de sus intenciones reales. Entonces, ¿qué significa ser considerado un gran propietario? Bueno, pues en las áreas consideradas o denominadas como tensionadas, los alquileres de nuevos contratos no pueden superar el precio del contrato anterior durante los últimos cinco años. Vamos, congelación de precios total. Y si eres un gran propietario, olvídate de ponerle precio a los alquileres como te plazca porque hay un índice de referencia de precios de alquiler a los que te debes ceñir sí o sí. Si quieres conocer en mucho más detalle lo que es la ley de vivienda y todas sus estipulaciones, todo lo que quieren implementar o se está implementando, lo que se aprobó, puedes ver en este mismo podcast en el episodio 29. Y por si esto fuera poco, los grandes propietarios deben renovar los contratos de alquiler social y, en caso de problemas, ofrecer un alquiler social antes de tomar medidas legales. Es decir, antes de desahuciar, tienes que darle un alquiler mucho más barato a tus inquilinos si no te pagan. Vamos, que si te dejan de pagar, te vuelves un alma caritativa y pasas de un precio que ya de por sí estaba por debajo de mercado a un precio simbólico. Pero tú sigues pagando los gastos de explotación y o hipoteca a precios de mercado, mientras ves cómo tu negocio inmobiliario se va al garete. Y bueno, gracias si no te arruinas por el camino. Ejemplo, si el precio de mercado está en 950. Porque es el precio de mercado, pero hace 5 años estaba en 800, tú tienes que ponerlo a 800, es decir, tú ya estás perdiendo poder adquisitivo, mientras que tú sigues pagando la hipoteca, que se te dispara por el Euribor, sigues pagando comunidad de propietarios, que, que sube esa derrama, ese seguro, etc. Eh, luego además tienes que soportar, en vez de un 60% de reducción por bien de habitual, tienes que pagar, bueno, solamente se te reduce un 50, es decir, pagas un 10% más de impuestos, etc., pero es que si te dejan de pagar, tienes que ponerles un alquiler social que será lo que digan los agentes sociales, ¿no? Imagina, no estás cobrando los 950, tampoco estás cobrando los 800, sino que a lo mejor se te ponen 400 euros porque es un alquiler social. Entonces tú dime, <risa> dime si tiene sentido en ese, en ese caso, si tiene sentido el negocio inmobiliario. Como digo, todos estos políticos solamente buscan votos arruinando a quien produce riqueza en el país. Y oye, ¿qué son esas áreas tensionadas? Pues bueno, en Cataluña hay 140 municipios que entran en esta categoría. La Generalitat dice que en estas áreas viven 6,2 millones de personas. Según ellos, esto significa que están liberando una tonelada de viviendas asequibles en áreas donde vive la mayoría de la población catalana. Toma ya mercado, bueno, mercado, toma ya ley de la vivienda, ¿no? Que al final está volviendo el mercado, lo está rompiendo, porque no, no tiene ningún sentido. Desde la Generalitat argumentan que este cambio aumenta de forma notable el número de viviendas de alquiler sujetas al conjunto de medidas que prevé la nueva Ley de Vivienda, lo que según ellos ayudará a controlar los precios de alquiler para el derecho a la vivienda. En otras palabras, me resumen, que para que los que les votan puedan tener derecho a tu vivienda de forma gratis o casi gratis, te quitan a ti tu derecho a la vivienda y a prosperar en la vida, porque la pregunta es, ¿hay un problema de vivienda en España? Claro que lo hay, claro que lo hay. No hay la oferta suficiente como para satisfacer la creciente demanda que hay. Lo que no se puede hacer es reducir o anular la seguridad jurídica del propietario porque lo único que hace es tumbar todavía más la oferta. Pero claro, ellos lo que quieren los políticos es acrecentar el problema que hay para seguir capitalizándolo para sus intereses, no hay más. Ahora bien, lo que no se puede tampoco hacer es, si hay un problema de vivienda, es el Estado el que tiene que garantizar ese derecho a la vivienda. Es el Estado. No que al final va a ser el propietario, el inversor, el que tiene que actuar, el que tiene que actuar como de agente del Estado para garantizar ese derecho. Eso no tiene ningún sentido. Aquí, como suelo decir, hemos venido a este mundo solos. Y no tenemos por qué estar cuidando los intereses ni de políticos ni de otros ciudadanos. Es así, porque no tiene ningún sentido que tu trabajo, tu talento, tus inversiones, etcétera, sean para pagarle la fiesta a unos políticos o ayudarle a vivir a esa persona. O sacar adelante familias, no tiene sentido. Tiene que... Para eso está el gobierno, ¿no? Y a mí me parece muy bien que se construya vivienda, vivienda de social, pero no solamente tanto construir, porque siempre hay intereses ocultos por detrás, ¿no? Intereses creados entre constructoras, bancos, políticos de la urbanización, etcétera, ¿no? Sino que también hay que ver el inventariado que hay por localidades y en función de eso darles otro uso. Porque hay muchísimos edificios que pertenecen a ciertas localidades o comunidades autónomas que están en desuso desde hace 10-20 años. Joder, pues coges el edificio, lo reformas y a lo mejor lo haces sacas de ahí 20-30 viviendas. Y eso danlo en, en beneficio de la comunidad, ¿no? En alquiler social. Y bueno, parece que hay ciertos colectivos e instituciones que no están contentas con este giro en la trama. Es el caso de la patronal Fomén de Trebal y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, la APCE, que no es ya solo que estén descontentos, sino que tiene un cabreo monumental. Emitieron un comunicado conjunto en el que lamenta la decisión de reducir el número de propiedades requeridas para ser considerado un gran propietario. ¿Por qué? Porque esto solo significará que va a ser cada vez más difícil para los futuros inquilinos encontrar una vivienda en el mercado. Según ellos, lo que realmente se necesita es más oferta de alquiler en lugar de restricciones. Claro, muy importante. Dice que cada vez va a ser más difícil para los futuros inquilinos encontrar una vivienda en el mercado. ¿Por qué? Porque al mismo precio, al mismo precio, es decir, si te ponen una, un precio de referencia de que máximo tú puedes alquilar como gran propietario esa vivienda en ese área a 800 euros, lo único que te queda a ti es respetar ese precio, por supuesto, si no quieres multazas, pero ahora tú como propietario por lo menos te dejan el derecho de poder elegir al propietario. Entonces, ¿a quién vas a elegir? Para esos mismos 800 euros, ¿a quién vas a elegir? A un perfil que seguro, seguro, seguro que te va a pagar, pues por su perfil económico de solvencia o un perfil que te venga sin contrato, un perfil que te venga con la nómina justita, un perfil que te venga sin contrato fijo, pues se lo vas a dar a la persona que más garantías te den ¿no? entonces vas a tener el poder de mercado de, de, de elegir, por lo menos te dejan esa, esa competencia ¿no? Que, que bueno, tampoco me sorprendería que te la quitaran pero claro, ¿qué va a pasar? que al fin y al cabo aquellas personas más vulnerables esas personas más vulnerables lo van a tener todavía más difícil para encontrar vivienda, entonces ¿Se está dando solución? Bueno, ¿hay un problema de vivienda? Sí. ¿Hay un problema de oferta en España? Sí. ¿Se está dando solución? ¿Se está dando cobertura al problema? Para nada. Por todo lo que te, lo que te estoy diciendo hasta ahora, ¿no? Y bueno, más cositas. Con muy buen criterio sugieren, ¿no? Estas asociaciones que en lugar de penalizar a los propietarios se debería fomentar la colaboración público-privada. Ofrecer incentivos fiscales para los propietarios que pongan viviendas vacías en el mercado o mejorar la seguridad de los propietarios en caso de impagos y ocupaciones ilegales. Además, sugieren que se deberían otorgar préstamos a jóvenes con buenos prospectos laborales para facilitar la compra de viviendas. Nada, remarco cada coma, cada punto y coma, totalmente de acuerdo con todo lo, lo que proponen. Pero la trama no termina aquí, porque otras entidades como la Cámara de la Propiedad Urbana de Gerona también se han unido al coro de críticos, en su opinión, esta medida limita los derechos de los propietarios sin ofrecer ninguna compensación y no es la forma correcta de abordar el problema de la vivienda. Y como quizás me habrás escuchado ya en otros episodios, en otros vídeos, estoy convencido de que los políticos, los izquierdistas, independentistas y golpistas saben perfectamente que lo que están haciendo es romper el mercado. Saben perfectamente que lo que están haciendo es lo peor que pueden hacer para intentar solucionar el problema de la vivienda, seguro. ¿Pero por qué lo hacen? Porque lo único que buscan son votos. Si tú a una persona le dices... Que gracias a la ley de vivienda... Una persona sin conocimientos... no Que suelen ser las personas... Precisamente más vulnerables... Les dices... Que a partir de ahora van a tener... Mejores precios de vivienda... ¿A quién van a votar? ¿Al que está diciendo... Que va a proteger al propietario... Ante ocupación... Y ante inquiocupación, etcétera? ¿O al que te está diciendo que... Se van a limitar los precios de, de la vivienda? Porque al fin y al cabo es... Pan para hoy... Hambre para mañana... Porque al final sabemos... Que no se va a solucionar el problema. Pero repito, aquí el objetivo de toda política es resolver los problemas, ambiciones y objetivos de los políticos. No de hacer nada productivo por el ciudadano. Que te quede siempre clarito. Y llegamos al final del episodio de hoy. Ya ves que esta trama está muy lejos de su final feliz. Y parece que habrá mucho y rafes en los próximos años. Especialmente porque tiene toda la pinta de que este colectivo de izquierdas y sus compinches independentistas y golpistas seguirán en el gobierno durante al menos cuatro años más. Y como siempre, felices inversiones y que seas muy feliz. Que tu libertad financiera está cada vez más cerca. Y eso es todo por hoy, mi querido magnate de ladrillo. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con el episodio de hoy. Si te ha gustado y te ha aportado valor, puedes dejar un like, una reseña y suscribirte para que recibas notificaciones cada vez que suba un nuevo episodio. Y puedes suscribirte sea cual sea la plataforma que estés utilizando para escuchar este capítulo. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iBox, Amazon Music, la que sea. Ya sabes, el algoritmo de estas plataformas es muy caprichoso y necesita combustible en forma de likes, reseñas y suscripciones. Así que vamos a darle esa gasolina que necesita para llegar a más personas. De verdad, no te lo pediría si no fuera importante. Pero es que es un pequeño gran gesto que está en tu mano y que me servirá de motivación para continuar creando contenido de calidad. Pero no solo eso, sino que estarás ayudando a que este contenido pueda llegar a más y más personas que quieren vivir de las rentas. Personas como tú que quieren alcanzar su libertad financiera y convertirse así en individuos más felices. Y oye, también puedes compartirlo con tu familia y amigos. Seguro que te lo agradecerán, ya lo verás. Gracias a tu granito de arena, estarás contribuyendo a crear un mundo más libre financieramente hablando. Te lo agradezco millones, mi querido magnate de ladrillo. Recuerda que tienes disponible la web magnatesladrillo.com donde disfrutarás de un estupendo blog y podrás suscribirte para que recibas un correo electrónico cada vez que publique un nuevo podcast o artículo. Además de otras muchas novedades que pronto vendrán. Ya lo sabes, protege tus inversiones porque de ellas dependerá tu libertad financiera y de esta cumplir tus pasiones y objetivos de vida. Y quizá también los de tu familia. Pero recuerda que solo dispones de una sola vida para hacer todo esto realidad. No hay más oportunidades. Y ahora sí que sí, hasta pronto, mi querido magnate ladrillo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídate y que seas muy feliz.